0: Европа великие имена. Эдн мрет. В недавние времена много писалось и говорилось о том, что церковь тормозила развитие науки. Тот факт, что из среды священников вышли выдающиеся ученые, внесшие неоценимый вклад в развитие представлений об устройстве мира, оставался в тени. Именно таким человеком и был настоятель монастыря вблизи города Дижона, гениальный физик-исследователь, один из создателей французской академии наук Эдм Мариот. У себя в монастыре он ставил физические опыты.
1: Брат как ты думаешь, можно ли с помощью холода и воды получить жаркое пламя? Думаю, что это невозможно Это же две
2: противоположные стихии Холод, жара, вода, огонь На холоде жар остынет, а вода погасит пламя Или наоборот, жар огня согреет холодную воду И тогда мы выпьем травяного чаю Хотите чаю, вашего
1: высокопреподобие? С чаем мы подождем но скажи-ка мне, чего ты уверен в том, что лед и пламя несовместимы? Так
2: устроен наш мир, да и жизненный
1: опыт говорит мне об этом. О, тебе ли судить о том, как Господь устроил наш мир? А твой опыт может оказаться ошибочным. Все нужно проверять опытным путем. Помнишь, я велел тебе залить воду в таз и поставить этот таз с водой во дворе. О, там такой холод, что эта вода уже давно превратилась в лед. Вот отлично. Неси-ка этот таз сюда, а я приготовлю все, что нужно для проведения опыта.
2: Ага, понял.
1: Так, линзу я закреплю вот здесь. Источник света установлю вот сюда, а луч света сделаем поуже. Вот так. А бумажный экран у нас будет вот сюда. Я принес таз со льдом. Что дальше делать? Вынимай лед из таза. Так, теперь это уже не просто лед, а линза. Направляем на нее узкий луч от свечи. Подставь-ка руку.
2: Ага. Ай! Жжется! <свяк>
1: <свяк> так, теперь я направлю этот луч на экраны из бумаги. Смотри, что будет. А! Бумага загорелась! Лед вызвал огонь! Если бы это сделали
2: не вы, ваше высокопреподобие То я бы подумал, что это настоящее чудо
1: Или волшебство Никакого чуда, а уж тем более волшебства тут нет Лучи тепла и света фокусируются в линзе Все равно сделана она из стекла или изо льда Линза усиливает жар свечи, направляет его на бумагу И бумага воспламеняется Как видишь, все просто
0: Во Франции... Вторая половина 17 века и начало века 18 Это время правления короля Людовика XIV Правил он необычайно долго, целых 72 года Может быть, это ему удалось еще и потому, что все деловые вопросы решал за него Жан-Батист Кольбер фактический правитель государства Кольбер был кристально честен, предельно собран И беспощаден к врагам Франции, все равно внешним или внутренним он очень много сделал для своей родины. Среди прочих славных дел Кальбера числится и организация Королевской Академии Наук.
3: Мрет. У меня мало времени, поэтому обойдемся без предисловий. Перейдем к делу сразу. В мои планы входит создание нескольких академий, в том числе и Академии Наук, одним из пожизненных членов которого станете вы. Несмотря на свой духовный сан
1: Я опольщен
3: Не сомневаюсь Хочу услышать ваше мнение о том Какое направление работы Академии вы считаете самым перспективным
1: Главным направлением я считаю постановку опыта
3: Вот как? Пусть так и будет Но, знаете, ваши идеи должны понравиться нашему королю я добьюсь у него аудиенции для вас А вы тем временем подумайте Подумайте, каким опытом вы сможете заинтересовать А лучше сказать, позабавить нашего короля солнца Людовика
0: Кальбер пользовался неограниченным доверием короля И Людовик согласился принять Мариота уже на следующий день Игумен монастыря
1: святого Мартина его высокопреподобие
0: Эдм Мариотт.
1: Ваше Величество. Mm, вот и вы. Кальбер рассказывал мне о вас, как о великом затейнике, который сможет позабавить нас небывалыми фокусами. Хм. Прошу вас, приступайте. Фокусы не пристали служителю Господу, но один оптический опыт я вам покажу – мне нужно два ассистента Да сколько угодно Граф и вы, Маркиз Помогите святому отцу показать нам опыт Граф, оставайтесь там, где вы стоите А вы, Маркиз, станьте перед графом на расстоянии приблизительно двух метров Так, теперь посмотрите на графа, но не прямо, а это к боковым зрением Да, вот так что вы видите? О! Ужас! Ужас! Я
2: вижу графа, но у него у него нет головы на плечах.
1: Святой Отец, если это шутка, то она дурного свойства. Граф, а теперь вы посмотрите точно так же на маркиза. Что вы видите? Я не могу. <смех>
2: <смех> Ничего смешнее в жизни не вижу. Что, что такое? <смех> Нет, я
0: знал, что вы простодушны, но теперь мне стало ясна причина вашей простоты. В чем дело? Маркиз, вы безголовы. Я безголов?
2: <смех>
1: да, да мне! Да <смех> <вы. смех> Ус <смех> успокойтесь, успокойтесь, господа. Это только опыт. Нам. Да. Как вы это проделываете, мореот? В чем тут секрет? А? Дело в устройстве нашего глаза. Опытным путем я установил, что в глазу есть слепое пятно. Все, на что мы смотрим, этим пятнышком остается для нас невидимым. Значит, у моих подданных плохое зрение. И они практически слепы? Я полагаю, что у них прекрасное зрение, но устройство глаз у всех одинаковое. То есть... И у меня тоже есть это слепое пятно. М? Ну это неприятно. Да. Думаю, на сегодня опытов достаточно. Кстати, я подписал указ о создании Академии наук. Решенный на вопрос о вашем членстве в ней. Сир, вы можете идти.
0: Вскоре академик Мариот получил заказ проектировать трубопровод для Версальского дворца. Во время работы над проектом он провел серию опытов, выясняя сопротивление материалов. Научные интересы Мариота были чрезвычайно разнообразны. Он ввел в терминологию понятие «массы» — меры вещества, содержащегося в теле. Определил, что она, масса, зависит от размеров и плотности тела и не связана с его весом. Кроме того, он утверждал, что всякое тело оказывает сопротивление изменению состояния его движения, и величина этого сопротивления зависит от массы тела. Об этом он рассказывал монахам в своем монастыре.
1: Допустим, что ты, братжан, и ты, братжак, идете по лесной дороге. Вдруг из кустов... Выскакивает разбойник и толкает вас, чтобы вы упали на землю. Как вы думаете, кого ему будет легче повалить? Худого Жана или дородного Жака?
2: Меня не так просто повалить. Я устаю на ногах. А потом как? Врежу этому бандиту, мало не покажется. А Жан, он как пушинка. На него только
1: дунь. Он и улетит. Значит... Толстяка повалить сложнее, чем худого Конечно, с толстяком Жаком справиться сложнее Давайте возьмем два шара, большой и маленький И слегка толкнем их вот этой палкой Что у нас получится? Если этот большой шар я, ваш высокопреподобие
2: То я только чуть пошатнулся а маленький шар,
1: если это Жан, он вон куда отлетел. Из увиденного делаем вывод: если два шара на горизонтальной плоскости получат удар с одинаковой силой, то более легкий шар приобретет
3: большую скорость.
0: Более всего Эдм Мариот известен нам как изобретатель закона о свойствах газа, который гласит, при постоянной температуре и массе идеального газа произведение его давления и объема постоянно. Надо признать, что свойство газа в запаянной стеклянной трубке с ртутью сначала исследовал английский ученый Роберт Бойль. Спустя 14 лет этот же закон был открыт Эдмом Мариотом. Потому мы называем этот закон именами обоих ученых – Бойля и Мариота. Известие об открытии Мариота Роберт Бойль воспринял довольно спокойно. Прочитав о нем в научном издании, Бойль, не вынимая трубки изо рта, окликнул своего ассистента Роберта Таунли.
2: «Черт возьми! Ричард, вы слышали, что какой-то француз повторил наше открытие?» Открытие бывает только первым, сэр. Второе — это уже плагиат. А кто он, этот француз? Э, физик? Хм, он аббат и член Французской Академии Наук. Да, такое возможно только во Франции. Если он не украл наш закон, то это означает, что идеи носятся в воздухе. Да, но тут пишут, что Мариотт придумал практическое применение нашему закону. Он предлагает измерять высоту местности по данным прибора, который он назвал барометром Что же, это ведь не единственное наше изобретение Мы и без него внесли большой вклад в сокровищницу знаний Но... Yes, yes
0: Закон об упругости газов был не единственным открытием аббата Эдма Мариота. Он экспериментально подтвердил формулу Торичели относительно скорости истечения жидкости, исследовал высоту подъема фонтанов, экспериментально изучал столкновение упругих тел, построил баллистический маятник. Аббат мариот доказал также увеличение объема воды при замерзании и обнаружил в 1666 году слепое пятно в глазу. Он исследовал цвета, в частности цветные кольца вокруг Солнца и Луны, изучал радугу, дифракцию света, показал отличия между тепловыми и световыми лучами и изготовил немало различных физических приборов, которые не имели аналогов. Можно ли, зная все это, утверждать, что церковь боролась с наукой?